0: Shrila Gurudev ki jaya, Shri Mahaprabhu ki jaya, Shri Mari Nama Sankirti ki jaya, Shri Shri Gaur Nityananda ki jaya, Shri Shri Gaur Kadavaranju ki jaya, Shri Shri Krishna Valarang ki jaya, Shri Shri Radha Syama Sundar ki jaya, Gaur Bhakta Vrinda ki jaya, Gaur Prima muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Un gusto tenerlos y todos por aquí y poder estar con todos ustedes en nuestra serie final, prácticamente de encuentros de esta visita en Colombia, donde, por sugerencia que preparamos, bueno, hemos decidido organizar estos días un pequeño retiro y ya workshop worship, como a veces lo llamamos, o taller en el cual intentamos en lo que es la práctica del canto del Santo Nombre tan central para nuestra tradición devocional hace un, unas semanas atrás tuvimos un, un retiro de Japa en Madhuban, en la Maharaj en Costa Rica durante un poco más unos 10 días o algo así que de alguna manera venimos con ese empujón de tratar de absorbernos en Concentradamente en la práctica del canto, y eso es algo muy, muy importante. El, 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 el mero hecho de, de realizar un retiro es importante, en ¿no? donde todos juntos por un momento nos ponemos de acuerdo, que nos tomamos una distancia de ciertas dinámicas diarias y convivimos y nos unimos con un ideal en común de manera organizada, determinada durante un determinado periodo de tiempo, y la experiencia de ese tipo de concentración colectiva es, se vuelve obvia ¿no? si cada cual está en su, en su lugar por decirlo así siempre la experiencia de un, de un retiro nos ayuda a tener este tipo de epifanías de revelaciones ¿no? del poder del sanga la importancia de, del entorno <coughs> y la importancia de tomarnos un, como hablábamos estos días cierta distancia de algunas dinámicas de nuestra vida para incluso observar nuestra propia vida a cierta distancia por un momento ¿no? y ver cómo regresamos allí recalibrados ¿no? entonces en estos días estamos teniendo esa oportunidad entonces hoy vamos a tener un encuentro y mañana en la mañana como a las 9 de la mañana aproximadamente un poquito más tarde ¿cierto? Si habíamos dicho por la clase ¿Sí? Pero, más o menos a las 9 de la mañana vamos a tener un segundo último encuentro. Y hoy para empezar... Estaba pensando en... Sería bueno... En nos concentrar más en lo que es... La ontología del santo nombre. En otras palabras... Entender la identidad del nombre. Porque el nombre de Krishna... Como vamos a ver... Es Krishna. Es una persona. El nombre es una persona. Y la persona tiene una identidad. Por lo tanto, si el nombre es una persona... La persona tiene una identidad... El nombre tiene una identidad, una posición interna. Entonces, ¿qué es el santo nombre? San Banda. ¿no? Así como vamos a hablar mañana acerca de la práctica del canto, ¿no? cómo, cómo tratar de abordar el canto, cómo tratar de, de navegar los obstáculos que pueden surgir en, en, cuando intentamos mirar hacia adentro, concentrarnos, sumergirnos. Pero antes de intentar... Practicar de la manera correcta debemos empezar siempre por concebir de la manera correcta lo que, lo que queremos practicar ¿no? ¿me explico? si uno dice bueno voy a cantar el santo nombre ¿cómo se canta? Sea la primera pregunta es ¿qué es el santo nombre? ¿qué es lo que quiero hacer? quiero hacer esto pero ¿qué es, lo, qué es eso que quiero hacer? ¿No? ¿qué tan clara está esa idea? Entonces primero viene este principio llamado Sambanda como estos días también hablamos Sambanda Avidea y para ello ya va a llegar con Resultado inevitable de eso Si Sambandha está en su lugar Avideya está en su lugar Si Avideya está en su lugar no está en su lugar Sambandha, Avideya, Prayodhana Significa En breve teoría práctica Resultado Conocimiento De orientación Que es qué, Cómo me conduzco en la práctica Y el fruto de todo el Entonces en relación al nombre de Krishna Sinam Tenemos estas tres categorías Nam Sambandha Nam, Abidea, Nam, ¿Qué es el nombre? ¿Cómo abordar la relación con el nombre? Porque como vamos a ver, cantar el santo nombre, en verdad, podríamos traducirlo como desarrollar nuestra relación con Cristo. Lo cual es un punto muy importante a tener en cuenta. No, es tan, no solamente cantar el nombre, es desarrollar mi relación con alguien, que no es diferente de ese nombre. Y ahí naturalmente viene a mi mente Si tengo, una, si tengo que desarrollar Una relación con alguien ¿qué, ¿Qué elementos tienen que estar implícitos En el desarrollo de toda relación? Sin pensar Ni siquiera el nombre de Cristo. Tratemos de pensar en cualquier relación en este plano. ¿Usted quiere tener una relación? <risa> Espero que entiendas que una relación Es algo que se va dando y desarrollando Con el tiempo ¿no? no es algo que Conocí a alguien, me enamoré a los 5 minutos Ya la relación está establecida Y consumada por la eternidad no suele ocurrir ¿no? es un proceso que requiere tiempo y que ambas partes se van conociendo y se van aprendiendo a, a desarrollar juntos entonces, el, el canto, el nombre no es una excepción a eso entonces, es importante de vuelta, es un tipo de concepción ¿no? No, no es que estoy cantando el nombre estoy desarrollando mi relación con Cristo a través de ese canto que no es diferente de él entonces Hoy vamos a tratar de concentrarnos en esta idea de Nam Sambanda, que es el nombre, o quizás más específicamente, ¿quién es el nombre? Porque no es qué, no es que el nombre es una cosa, ¿no? o un sonido. Sí, es un sonido, pero no solamente es un sonido. Hay una persona dentro del sonido, por decirlo así, que está esperando, está esperando relacionarse con nosotros. Entonces, es importante acostumbrarnos a pensar en estos términos. ¿Cómo me estoy relacionando con, el, con este sonido, con esta persona? ¿Dónde está mi relación? Una relación requiere desarrollo, más ¿no? es que llegamos a un punto de la relación donde no, no hace falta desarrollar nada. Ahí se mantiene la relación solita por siempre. ¿no? Sabemos cómo funciona sin serlo en continuo movimiento. Entonces, vamos a intentar también, obviamente, si. Si el nombre de Krishna no es diferente de Krishna, entonces, Krishna como hablamos estos días, el Ser Supremo es la fuente de todo, y en un sentido, todo se encuentra conectado con él, todo se encuentra integrado con él, podríamos decir, todo se encuentra dentro de él. Así como Krishna le mostró de ayuda cuando abrió la boca y todo está dentro de él. El mundo, el universo está dentro, pero él parece estar dentro del universo, al mismo tiempo. Dejó de mirar la boca de Krishna Y observó a su alrededor Y vio el universo Y Krishna dentro del universo pero ya miró dentro de Krishna Y el universo estaba dentro de Krishna Pero Krishna estaba dentro del universo Y el nombre no es diferente de todo eso Entonces en un sentido Todo está dentro del nombre de Krishna No es tanto que Yo pongo el nombre adentro mío Yo tomo el nombre y lo pongo en mi lengua es interesante pensar, yo estoy dentro de... ¿Sí? Lo que notar está por contaría, fuera del nombre no hay nada en toda esta creación. Como diciendo, todo está integrado dentro del nombre, o todo está integrado dentro de Krishna, la fuente de todo. ¿Qué dice Mahaprabhu en, en el segundo verso de Sikshastaka? nam nama niya sarva shaktis De sarva shaktis Significa... Todas tus potencias, oh Krishna, están presentes dentro del nombre. ¿Toda tu potencia significa ¿o qué? Shakti, Sarub Shakti y nosotros. No, Shakti. Jiva palabras, Todas tus potencias están dentro tuyo. Nosotros somos una de esas potencias. Estamos dentro. El mundo es una de esas potencias. Está dentro del nombre. No es que el nombre está dentro del mundo. El mundo está dentro del nombre. <risa> interesante pensar de esa manera todo está dentro del nombre como para sentir el nombre tan lejos ¿no? o como algo que está afuera y que lo tomo y lo incorporo sino estoy dentro de él ¿por qué? porque como decimos el nombre no es diferente de Christian sé que es un punto que tal vez me han dicho un decimal ya escuchamos eso 16.108 veces le pagamos por la 16.109 ¿no? porque una cosa es escuchar algo, otra cosa es realizarlo ¿no? a veces necesitamos escuchar escuchar y un día vamos a escuchar lo mismo y vamos a sentir ¡oh! eso significa ¿no? ¿No? pero luego pues unos años vamos a volver a de, oh, pensé que hace cinco años entendía que eso significa, ahora entendí lo que realmente significa y dice: No, sigamos, <risa> como, ahora. <risa> como esta historia que mi burma a veces cuenta, ¿no? que ya o sea, la conocen, de, de que el hijo estaba con su padre y su padre, y el hijo dice: Bueno, voy a estudiar. Yo vivía en una aldea en India. Y el niño va y regresa y ya no niño. Y el padre dice: ¿Qué estudiaste? Y dice: Bueno, lo que fuese, cualquier área del trabajo. Y él dice: ¿Estudiaste el Srimad Bhagavat? Mi padre un como pueden darse cuenta. <risa> y dijo: No, no, estudié el Srimad entonces ahí te falta algo crucial en tu educación. Tienes que estudiar el Shri no. Tienes que estudiar, entender el arte de amar a Dios. Esa es verdadera educación. Pero quita Raja Vidya, Raja Vidya, Raja El amor divino es el rey de todo conocimiento. es el, el PhD definitivo. ¿no? Entonces el muchacho va y regresa ¿no? a estudiar el Sri Matapata siguiendo la instrucción de su padre. Y después de un año vuelve al hogar, el padre le dice ¿Cómo te fue? Bien ¿Estudiaste el Srimad Sí Te agradezco tanto Papá Porque pensé que ya tenía una educación Y era estudiado ahora estudiaba el Srimad Vahata Ahora entiendo mi verdadera educación Me alegro Y entendiste el Srimad Vahata Sí, gracias el Papá le dice bueno, voy a estudiar el Srimad Vahata nuevamente muchacho va de vuelta Todo un año Estudiando el no más. Regresa al fin del año ¿Y el padre cómo te fue? Y hija los pies, Mi <risa> Papá. Oh, no. no sé qué estaba pensando el año anterior cuando te dije que entendí el suelo ah, Ahora que pude ir por segunda vez me di cuenta que no había entendido nada del Pero ahora que fui por segunda vez finalmente pude entenderlo. Entonces ahora sí lo entendiste. Sí, ahora sí, gracias. El padre dice: ¿Qué haces? El suelo 4. El muchacho vuelve estudiar por todo un año, regresa. Y esta tercera vez ya vuelve más cabizbajo, más bajo perfil, no vuelve tan común <risa> estudiante ¿Cómo te fue, hijo? Bien, no sé. ¿Tú, ¿Estudiaste el Bhatt, sí? ¿Y cómo te fue? ¿Pudiste entender el Srimad Bhatt? Bueno, me di cuenta de que no, no puedo entender el Srimad Bhatt. Entonces le dijo, ahora estás empezando en a entender el Srimad Bhatt. ¿Cómo ¿no? van a entender? La naturaleza de este tema que estamos tratando de abordar, de estudiar, es infinito. Entonces, ¿qué tanto podemos decir? Ya lo no entendí, ¿no? ya lo capturé, ¿no? ahora sí tengo la realización final de eso. Con la medida que más avanzamos, más va, va, menos vamos a atrevernos a clamar ese tipo de declaraciones absolutas, conclusivas. ¿no? Esto lo mismo se aplica al nombre de Krishna. Podemos repetir, sí, si el nombre de Krishna y Krishna son diferentes, el nombre de Krishna y Krishna son diferentes algún día vamos a tener un, un vistazo de ello ¿no? y alguna mayor realización pero cuidémonos con concluir oh, ahora, sí, ahora sí, ahora sí claro, ahora sí tengo algo más sustancial que antes pero no significa que eso lo es todo entonces siempre mantengámonos muy cuidadosos en relación al infinito de pensar, listo, terminé concluí lo atrape pues eso, eso ya es Maya infiltrándose en nuestra comprensión más significa entre otras cosas medir calcular medir y calcular significa controlar ¿no? atrapar calculo algo lo mido se vuelve medible calculado lo puedo manipular a mi antojo pero no intentes proyectar eso al infinito ¿no? colapsa el sistema trate de medir el infinito por si sí <risa> la, la misma definición es contradictoria Entonces, Puede sonar muy simple, pero vamos a decirlo una vez más. El nombre de Krishna no es diferente de Krishna mismo. ¿Mm? En sánscrito -sí se menciona Swarup. Swarup significa identidad y Abhinas significa no diferente. ¿No? El uno no es diferente del otro. Bachem y Bachakam. Bachakam significa el nombre de Krishna y Bachem significa el nombrado. ¿No? El nombre y aquel que posee el nombre. Krishna y la persona Krishna son la misma entidad no son diferentes ¿no? entonces cuando hablamos del nombre de Krishna estamos refiriéndonos a un sonido absoluto lo cual es diferente a la noción de un sonido relativo el sonido relativo significa que tengo el sonido aquí y tengo el objeto que ese sonido representa por otro lado, no son exactamente lo mismo ¿No? como por ejemplo el ejemplo siempre damos puede ser agua una cosa es el sonido agua otra cosa es... El elemento agua. No son exactamente lo mismo. ¿No? Si yo estoy muriendo de sed en este momento... No es suficiente con que yo empiece a... Agarre mi llapa mal y empiece... Agua, 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 agua... ¿No? Se, me va, se me va a secar más la garganta... De cuanto más tengo agua... <risa> más sed voy a tener. Necesito el elemento agua. No alcanza con el sonido agua. ¿Me explico? Entonces, es un sonido relativo. Entre uno y el otro hay diferencia. El sonido de... Pero yo digo Krishna... No, no es diferente a la persona Krishna. Entonces, esa es la diferencia entre el sonido absoluto y relativo. Y Mahaprabhu, el mismo cuando el Mahaprabhu es el emblema último del, del canto del nombre, ya estuvimos hablando de Haridas Kalkul, en ese marco, nuestro Nama Charya, y Mahaprabhu mismo en un sentido, nuestro Nama Charya también. Y, y cuando le preguntaron en una ocasión, ¿podría darnos una definición del nombre de Krishna? El que le está siempre cantando y exhibiendo estos síntomas totalmente descomunales, nunca antes vistos en la historia de la religión. con alguien con semejantes síntomas. Haga un estudio imparcial. No va, no va a encontrar a con semejantes síntomas. Entonces le preguntaron, ¿podría darnos una definición del nombre de Krishna? ¿Mm? Ya él fue al, al grano, a la esencia en este caso. No es, no es diferente de Krishna. Putamra, Shama, Shri Yasoda Stanande Krishna Namnur Dhiniti Sarva Shastra Vidyanaya. Una conclusión de todas las escrituras es que el nombre de Krishna, el significado del nombre de Krishna es Tamala Shyamala Trishi, aquel que tiene una tez por tal como la del árbol Tamal, Shri Yashoda Stanande, aquel que bebe del pecho de Yashoda. Ese es el nombre de Krishna. Como dice Krishna. ¿No? ¿Quién es Krishna? Aquel que tiene como el árbol Tamar, aquel que ve el, el pecho de ellos. ¿Qué es el nombre de Krishna? Exactamente eso, porque no es diferente de Krishna. Entonces esa era la manera en la que Mahaprabhu lo la ¿Qué es el nombre de Krishna? El amado de la llegada, algo así. Dice, no, no, el nombre, no, ¿quién es Krishna? Y él dice, estamos hablando de la misma cosa. Entonces de ese lugar él trata de, de establecer este punto, ¿no? el nombre de Krishna no es diferente de él, ¿no? por lo tanto si nos si nos vinculamos con el nombre debidamente ¿no? vamos a quedar completamente absortos de que las cualidades de Krishna tienen el potencial de de atraernos por completo ¿no? es la misma la mismísima definición del nombre de Krishna ¿sí? entonces <coughs> y siendo no diferente de Krishna ¿sí? básicamente el nombre es Puede considerarnos cualquier cosa, que puede hacer todo, volver todo realidad, el hombre puede volver todo realidad. Hay que tener fe en él, porque si no nos relacionamos con el nombre de esa manera, no esperemos que, que un milagro tras otro acontezca. Si yo mismo no estoy, no estoy convencido de que eso es así, si no canto con esa fe, no va a pasar. La fe es el principio activo de, de nuestra vida. Pero el nombre en sí es descrito como, como eso, como 80 años hoy lo voy a torturar con una serie de versos muy conocidos sobre Srinam entonces este es un verso de los Puranas donde el nombre es escrito como que significa una piedra de toque o a veces se traduce como una joya que concede todos los deseos ¿No? la lámpara de Aladino es un chiste a veces decían, solo tres deseos, pida tres deseos. ¿no? Está, está limitada. Puede complacer, pero tres deseos Nam ¿no? Shintamni no. Krishna Chaitanya Rasa vigraha Este nombre es supremamente consciente, la fuente de todo éxtasis. puna sutha Nipte Mukta Es completo, es puro, es eternamente liberado. ¿Por qué? Porque entre el Nam y Nami, entre el nombre y el nombrado, Abhina, no, no, hay no hay diferencia <gremos> no hay diferencia pero luego tenemos que desarrollar la, la convicción apropiada de que eso es así porque si no, quizás no percibamos eso al vincularnos con el Srinath hay que desarrollar strada apta-kritta mm una -hmm. fe supramundana en el achinta shakti o en las inconcebibles capacidades que acompañan uno porque todos los shaktis están allí en otras palabras, debe llegar un punto en el que podamos concluir naturalmente, no necesito nada aparte de esto, todo lo que necesito va a llegar a partir del canto, bueno, quizás nos podemos obligar a pensar así, pero en algún momento es, se espera que lleguemos a esa realización, ¿no? fuera del nombre no hay nada en toda esta creación, por lo tanto si me vinculo con el nombre, todo está siendo abarcado, porque todo está allí, no necesito Muriel va regar una ramita, regar una hojita, sino regar la raíz. Y todo lo demás queda automáticamente incorporado. El problema es que todavía no nos lo terminamos de creer eso. No estamos tan convencidos. Conducimos la práctica, pero con una fe de un 30%, 40%, 50%. ¿Y el resultado? ¿Se acuerda? Como vamos a ver? No, no es tanto que Krishna no recíproca que el nombre no recíproca, pero al es con el, nuestro nivel de de acercamiento, entonces, si yo canto desatento, él va a reciprocar con mi falta de atención. Si yo canto de manera indiferente, él va a reciprocar con mi indiferencia, porque eso es lo que yo le estoy diciendo al nombre a través de ese tipo de actitud. ¿Se entiende el punto? Recordemos, el nombre es una persona. Como vamos a ver, cuando yo canto, estoy invitando a Krishna a venir y es como un encuentro con esa persona. Entonces, como yo llamo a Kripa Ram, Kripa, por favor, venga. Y, Ven, no necesito urgente. Y que aparece cuando el viene el peso humano. ¿No? A ignorarlo por completo y hacer otra cosa. Y sigo diciendo: o sea, que Kripa Kripa ripa, y otra ¿Por qué me llama y, y me ignora por completo? Es, ¿no? no cierra una cosa con otra. Por eso en sánscrito el, el término para falta de atención es para y pramada también significa locura. Porque locura significa, yo invito a alguien, ese alguien viene y lo ignoro por completo. pero ¿Por qué lo invitó? No están sus cabales. No? Lo va a ignorar, mejor no lo invite. ¿listo? ¿No? lo invite, después lo ignora. No, no hace sentido. A veces eso puede pasar con el canto. ¿No? Que, no, que tengamos un dedo fuera de, de, Ya para malas No es para hacer esto No, ¿No piensen no que ¿no? Ahora, ahora descubrí Por qué el dedo quedaba fuera Eso que a veces decían Que era porque es el dedo con el que uno señala el otro Y que, no, no, no Hay que actualizar el significado ¿no? es para, para poder seguir haciendo esto tanto. No, no. Nos reímos para no llorar ¿no? Pero... Tratemos de, de entender este punto ¿no? Tú gradualmente la idea es desarrollar esta fe ¿no? En el nombre está todo Todo, todo por su vuelta El nombre incluye a Krishna mismo Incluye todos sus potencias Incluye todos los desarrollos de Nam Nam, Rupa, Guna, Lila, parika, Todo está incluido en el nombre El nombre de Krishna incluye su forma Su forma, cualidades, cualidades asociadas pasatiempos en el sonido, nuestra propia identidad eterna en servicio ah, a como en una ocasión le preguntaron a Gorkishorda Babaji Babaji Maharaj ¿puedes revelarme cuál es mi identidad espiritual? y él dijo esa información se encuentra presente dentro, entre las sílabas del santo nombre ¿No? como diciendo si en tu canto eso no se reveló significa que tienes que seguir cantando y mejor probablemente antes de venir pedirme a mí que te pase el dato nomás Toda la información que aún falta, todas las realizaciones que aún falta, están escondidas dentro de las sílabas del santo. Hare Krishna, Hare Krishna. Entonces, ¿Buscaste lo suficiente, sí? O? ¿Se entiende la idea? Entonces de ahí, por quien yo te mandó al muchacho, vuelva a seguir con su homework, ¿no? tarea por el lugar ¿no? <risa> El santo Mahamantra mantra es un Siddha mantra. Siddha mantra significa un sonido que concede toda perfección. Potencialmente toda la perfección está allí, pero de vuelta, siendo chintamani, siendo chintamani, siendo algo que complace todos los deseos. Por un lado es, uy, qué fortuna, pero por otro lado es, qué delicado, porque estoy lidiando con algo que complace todos los deseos, y eso me, me invita inmediatamente a preguntarme, ¿cuáles son mis deseos? porque eso van a cumplir, esto les encanta, ¿No? ¿Es ¿qué estoy deseando? A través del canto ¿te entiendes? la idea? No? entonces en otras palabras a la hora de yo cantar y dirigirme a Krishna en la forma de su nombre debo tener bien claro qué deseo ¿no? hacia dónde apuntar con mi, con mi con mi vínculo con mi acercamiento porque si yo tengo simplemente un deseo material una producción material el hombre va a satisfacer eso y si usted quería cantar el nombre con esa intención ¿ok? Chitamane quería esto, lo tiene quería esto, lo tiene pero eso no es el regalo final que el hombre nos puede dar, básicamente, ¿no? Entonces, el punto es ese, ¿no? Debemos aprender a, a escoger con sabiduría. Me estoy acercando a lo más sagrado, de lo más sagrado, lo más divino, de lo más divino. Ojalá no me acerque a, algo tan elevado, a una agencia tan elevada, con un pedido de lo más precario, ¿sí? que quizás lo puedo conseguir en cualquier otra parte. ¿no? Si me acerco a lo más elevado que sea... De la forma más elevada posible, ¿no? que por ahora puedo tener la disposición más, más sustancial, más profunda. Pero es un punto para tener en cuenta: de vuelta no es que me siento y canto, y automáticamente va a venir algo por lo, que, por lo cual yo no estoy orando, por decirlo así, ¿no? algo que yo no deseo, que yo no estoy pidiendo, no es que me lo va a mandar, Krishna no es tan cruel. ¿no? para forzarme algo que yo mismo no estoy interesado en eso entiendes? No? Si, si no estoy interesado en hablar un vínculo con Krishna ¿no? que Krishna me va a la fuerza a de lanzar ahí entonces hay una parte como hablábamos estos días de, de nuestra propia individualidad ¿no? yo elegir porque sea que elija pero hacerme cargo ser responsable de mis elecciones incluso a la, a la hora de orar a la hora de relacionarme con el nombre de Krishna entonces el nombre de Krishna es, igual algo que concede todos los deseos, pero al mismo tiempo, como decimos, es algo supremamente trascendental. Yo no puedo acceder al nombre de Krishna, simplemente... Y este es un punto muy interesante con mi lengua, ¿no? Que yo digo, Krishna. Y eso ya es necesariamente Sriná. No necesariamente, porque Él no dice, Namakshkar Namar namir Él dice, las letras pueden estar sonando... El alfabeto puede estar sonando, pero eso no es necesariamente Sri Nam. Tiene que haber una actitud que acompañe la entonación. Si no, eso no garantiza que Krishna esté presente. Tiene que haber una orientación adecuada, una actitud adecuada. Atashvi Krishna namari, na bhiv grahya hi jivdo saamivas purat otro importante verso citado por Lupo Goswami, Bartolo Sandra, Dice: el nombre de Krishna, Atasri Krishna Nama Adi, y su forma, cualidades, etc. Nava Gahiam Indrei. No puede ser capturado a de los sentidos mundanos. Uno no puede acceder al nombre a de sus sentidos. Yo pensé, yo pensé que era que con la lengua ya, ya estaba ahí, ¿no? Y me no decían: ¿Cómo entonces? El verso dice: Cuando uno utiliza la lengua, él dice no puede usar, no va a acceder al santo nombre con sus sentidos. Primero tarde luego dice habla de la lengua, <risa> habla de los sentidos. Seba Cuando uno tiene la actitud de Seba, a través de esa misma lengua y a través de esos mismos sentidos que no pueden acceder al nombre, uno accede al nombre. En otras palabras, los mismos sentidos pueden ser obstáculos o portales. Todo eso depende de con qué disposición yo estoy utilizando esos sentidos. Bhagavan se revela por completo través del nombre. Si uno canta con una actitud de servicio. El nombre de Krishna es Adokshaya. Es un nombre de Krishna que a Sula Siddharmara siempre le gusta mucho. Adokshaya, Adokshaya. Solía repetirlo, ¿no? ¿Qué significa dos Muchas cosas, pero significado general. ¿Inacanzable, incomprensible? Sí, está relacionado, pero puntualmente significa aquel que está más allá del alcance de la mente y los sentidos, que ¿okay? es otra manera de decir. Entonces, está más allá de la mente y los sentidos, pero cuando tenemos una actitud de vida, de entrega, a través de esos sentidos, Krishna elige... Descender y revelarse, porque vuelta el nombre es algo totalmente espiritual. Pero si algo es totalmente espiritual, yo no puedo con mis sentidos capturarlo, acceder a ello. ¿qué gracias. Entonces, el nombre puede ser invocado con, con, a través de nuestros sentidos en la medida que nuestros sentidos se van espiritualizando a través de una actitud espiritual de vida, los sentidos se vuelven. Cualificados para alojar el descenso del nombre, Pero si mis sentidos están, ¿cómo se los? Eh, pervertidos por un uso inapropiado, no podemos pretender que, que el nombre descienda y se sienta cómodo siendo alojado allí, ¿no? Por decirlo de una manera. Y obviamente esta espiritualización de los sentidos es ¿no? gradual, no más que ayer mis sentidos eran mundanos y hoy son el lugar de alojamiento perfecto para Cristo, ¿no? ¿Estamos? Estamos limpiando el cuarto. ¿no? Estamos quitando el polvo de la habitación para que, para, para que Krishna se sienta ok. ¿no? Para que Krishna se sienta ok, estamos, estamos allí, estamos allí. ¿no? Y todo comienza con la lengua, interesantemente. Jiva, Jiva, Jiva Vigam. Machu Vigam, Haru Paso ¿no? Entonces la lengua, como se dice a veces, es el sentido más... Más pequeño, por decirlo así Está ahí guardado ¿no? Nadie lo ve, nadie lo canta Pero Está básicamente controlando todo el, Todo el sistema por así, ¿no? El Bhagavatam dice Si uno controla la lengua Todos los demás sentidos quedan controlados Si uno no controla la lengua Probablemente ningún sentido esté bajo control Entonces gradualmente se da este proceso de Espiritualización, diksha kali bhakta kari atmasa marga seikari vishukari kari atmasa. Chaitanya ¿No? Charitamrita describe el proceso, habla de diksha como un proceso, interesantemente. ¿No? Porque diksha a veces uno piensa, diksha es algo que ocurre en un momento. No, mañana me dan diksha, lo que puede. y pasado mañana ya tengo diksha. ¿No? Ahora que falta por, por tenerlo. Si alguien piensa así, de vuelta como la historia anterior, voy a estudiar vago. No vamos a un ni más. ¿no? ¿No? Entienda que Diksha no es un, una inyección de un momento, sino que es un proceso. ¿No? La palabra lo dice, iniciación. Iniciación significa que estoy iniciando algo, no que ya lo termine. Un ¿No? día que recibo iniciación, ya pienso que terminó, terminó la iniciación. ¿No? Pero terminar la ideación no significa que se acabó el fuego Ya no hay más su o algo así No, no hay fin a... ¿Qué significa Dinsha? ¿No? Está recibiendo sonido divino Krishna mismo allí presente Y la relación con eso ¿Tiene fin eso? Ojalá que no Pero el proceso de la espiritualización comienza Y se va desarrollando cada vez más Gradualmente, paulatinamente Gradualmente nuestro cuerpo material Se va convirtiendo en un cuerpo espiritual Globalmente, en la medida que, como ya en la medida que usamos nuestros sentidos para el placer del amo de los sentidos, nuestro cuerpo ya no es material. ¿Qué significa cuerpo material? Que los sentidos están siendo utilizados no para el amo de los sentidos, y eso es lo que materializa nuestro cuerpo, nuestro sentido del ser. En la medida que cada sentido empieza a ocuparse al servicio del amo de los sentidos todos los sentidos se espiritualizan y eso es el cuerpo no el cuerpo son los sentidos te quite todos los sentidos qué cuerpo queda la emergencia ahí sin todo sin sí, desprovisto todas las facultades sensoriales qué cuerpo es ese ¿No? y la mente a veces se llama el sexto sentido que se alimenta de todo lo que incorporamos a través de las de las puertas no ¿no? Krishna lo describe en el Bhagavad Gita, en las diversas puertas del cuerpo, por decirlo así. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué que lo que incorporamos a través de cada, cada uno de los huecos que tiene este cuerpo? ¿no? Porque todo eso genera un samsavara, una impresión en nuestra mente, y eso genera un sentido de, de la identidad. ¿no? Gradualmente, en la medida que, que cantábamos el nombre. La lengua se va espiritualizando con la actitud correcta y todo el sistema se va espiritualizando. La lengua y todos los demás sentidos siguen, siguen a la reina, ¿no? por decirlo así, de lengua, en la lengua. Pero todo comienza, como digo, con una concepción apropiada: ¿no? el nombre no es diferente del nombrado. ¿no? En el cristianismo hay una doctrina similar, creo que se llama onomatodoxia, si no me falla la palabra, a memoria. Y la palabra. Onomatodoxia, que significa básicamente eso? La doctrina de que Dios no es diferente de su nombre. Pero no es solamente algo exclusivo al godio Vaishnavismo. Pero interesantemente algo que sí es exclusivo al godio Vaishnavismo, podríamos decir, es que, ok, onomatodoxia, el nombre no es diferente de Dios. Estamos de acuerdo con otras tradiciones, incluso, pero nosotros vamos a sumar eso el nombre no es diferente de Dios pero en un sentido sí es diferente de Dios en qué sentido el nombre es diferente de Dios en que el nombre es más misericordioso ¿sí? en un sentido no es diferencia no pero en un sentido la el nombre es la extensión más generosa del supremo que llega a nuestra vida de esta manera tan accesible tan poderosa tan generosa o Entonces sea, es interesante porque es, es todo un... uno se acostumbra a eso porque uno escucha estas ideas desde el día uno, pero uno tiene que mantener, a veces ayuda a comparar con otras nociones y ver qué tan extraordinario es ese, ese concepto. ¿no? Para algunas personas, Dios no tiene nombre, porque en ciertas tradiciones esa es la idea: Dios no tiene nombre, o no puede tenerlo, no podemos pronunciarlo, no podemos saberlo. Uno lo tiene, anda oh, no. En otro, alguien va a decir: Dios tiene nombre diferente, tiene un nombre y es este y o casualidad justo coincide con la doctrina que yo practico así que el único nombre legal es el que yo estoy cantando ¿no? la única forma en la que yo estoy adorando la cual es todavía relativamente limitada algunos otros van a decir no, Dios tiene muchos nombres y otros van a decir de, entre esos, de esos muchos nombres hay uno es diferente de esos muchos nombres y por encima de eso hay una diferencia el nombre es más generoso que el ¿Sí? A veces se da el ejemplo De una persona famosa ¿No? Quizás usted está caminando Y hay alguien famoso caminando cerca suyo Usted no, uno no se da cuenta que, Quién es esa persona Hasta que nos dice ¿Viste quién era? Uno dice, no, ¿quién? Cripará Famoso una Famoso en la sociedad ¿no? A los ojos de Krishna, esa es la fama que buscamos ser famoso ser reconocidos, no desde lejos, ¿no? pero ser vistos por, por, por eso ojos, esa es la fama más profunda. Entonces, pero si yo, yo quizá vi la persona cruzando, no lo reconocí, escuché el nombre, oh, eso me llevó a tomar conciencia de esa persona más que la persona en sí misma, el nombre me llevó más en esa dirección. ¿no? Entonces, en ese sentido, el nombre es más influenciador crea una influencia más poderosa en las personas en sí mismas. ¿Y por qué decimos que el nombre es más, más generoso? Hablamos de algo de estos días de golpeoning. Más es más abundancia, más dar, personalidad más generosa. ¿Qué significa que alguien es más generoso? Sí, entonces la implicancia de todo esto es que esa persona está dando algo tiene algo para dar ¿No? y si, esa, si lo que esa persona está dando es lo más elevado, uno podría decir esa persona también es la más afortunada porque tiene lo más elevado y de ahí se vuelve la más generosa porque está compartiendo su fortuna al dar eso ¿no? a otros entonces, de la misma manera podemos decir el nombre de Krishna es más generoso que Krishna ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo es más afortunado que Cristo mismo. ¿Y aquí nos referimos con eso? ¿Qué significa que el nombre de Cristo es más afortunado que Cristo mismo? El otro día compartimos un lila que podría servir para, para ilustrar esta idea. Creo que eso fue en, al cierre de la clase de Dáscomy, ¿no? o sea, Quizás se te Que era este lila en el cual Cristo se encuentra a los pies de su irada y, y él está decorando los pies de su irada, bajo la instrucción de ella. Todas las manjas y el están como mm. muy bien, mm. no, con, con orgullo trascendental. ¿no? Así me gusta, Krishna los pies, de, de, en el lugar que le corresponde, ¿no? como un Radha Pada Darshan, ¿no? realizando servicio a la Pada sí, Siva, sus pies. Entonces, Krishna ¿no? y comienza como a meditar ¿no? y a contemplar. La gloria, la belleza de los pies del otro es llegada y, y anhelarlo. ¿no? Anhelaría poder estar aquí residiendo por la eternidad. ¿no? En, en esos pies de alguna u otra forma, pero no soy tan afortunada. Pero ahí, inmediatamente, ¿no? ya se acuerda de Namsambanda, de ¿no? lo que estamos hablando hoy. <risa> oh, pero mi nombre no es diferente de mí mismo, dijo Krishna. Entonces, Aquí, aquí viene algo ¿no? una idea en él, una inspiración entonces, de pasar a, de pasar a, a, a pintar todos los diferentes diseños que él estaba haciendo Krishna comienza a escribir su nombre en los pies de Sierra, ¿no? porque el nombre no es diferente de él y él anhela estar en esos pies por siempre entonces empieza a escribir ¿no? Jean, 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 ¿no? y luego como contempla su nombre en los pies de Sierra, mi nombre es más afortunado que yo mismo Entonces dijimos, esa era la idea que estamos mencionando El nombre de Krishna es más afortunado que Cristo mismo Y por eso puede ser más generoso Porque está dando algo, una fortuna Que en ningún sentido Cristo mismo no tiene ¿Se entiende la idea? Entonces es un punto importante, ¿no? La importancia, la fortuna, la generosidad De Srinathana y es importante que nos tomemos el tiempo como estamos haciendo ahora para incluso dejar de cantar por un momento y reflexionar en el canto, antes de volver al canto. Tomarnos un momento donde parece que estamos negligenciando el canto, pero no, estamos enfocándonos en eso para retornar a eso con una renovada comprensión, atención. Entonces, en relación a esta idea de que el nombre de Krishna no es diferente de Krishna mismo, hay algo muy interesante que compartir también es a veces han oído esta expresión de dativo y vocativo en sánscrito dativo significa yo me refiero en tercera persona a alguien como en, en, en los diksha mantras donde uno se adora a Krishna a Gopal, a guvindza, a ofrezco mi pranam, a Guru, ¿no? a alguien allí pero vocativo significa no estoy dirigiendo a otra persona Sino que la persona ya está allí En ese nombre ¿No? Cuando uno dice Hare Krishna ¿no? Uno no está diciendo Ah Krishna le ofrezco esto oh, oh. Porque ya está ahí Entonces, Esto es una idea interesante Porque muchas veces también nosotros En nuestra, en nuestra práctica al canto <risa> Podemos pensar Ok, a través del nombre estoy llamando a Krishna Pero Krishna ya está ahí Si no es diferente de su nombre me en el momento yo digo, Puede ser una posible, está en otra parte y lo estoy llamando para que venga. Pero el llamado mismo es la persona a la que estoy llamando. Es una meditación importante a la hora de cantar. ¿no? Muchas veces entramos en eso de, de llamar y llamar y como entrar en esa concepción, yo estoy aquí y quién sabe por donde anda de Cristo. Pero yo ya llegué ahí. Antes de que me llamases, antes de que me llamas, llamases, yo ¿no? ya estoy ahí, que... ahí estoy. ¿No? Esa es la velocidad, que, esa es la efectividad que obtiene. Antes de haber terminado de, de llamarlo, ya ahí. Entonces, uno es el que elige también qué tanto me, me, me elijo volver consciente de eso, o insisto en, en concebirlo en alguna nube por allá o quién sabe dónde, ¿no? Cada cual sale de sus ideas. Y Krishna está al lado uno, de esperando, ¿cuándo se dará cuenta de que llegué hace rato? ¿No? <risa> Entonces no estamos llamando a Krishna porque Krishna no es diferente del llamado. ¿Me explico? Ari Krishna, él eres el llamado, pero ese es Krishna. Entonces es una idea igual, diferente a la que tenemos con cualquier otro, ¿no? otro sonido. Si yo, si yo quiero llamar a... Aquí a alguien y lo veo caminando No lo voy a gritar Y quizás me escucha o no me escucha Y sí o viene o tarda un rato en llegar Pero no es que lo llame y ya Está ahí presente Pero un hombre Krishna, esa, esa es la situación No es que lo llamo y uh, Bueno, ahora hay que esperar un rato porque parece que no me escuchó O ahí uh, veo que viene Pero está ahí en el nombre Entonces en un sentido es importante Tratar de Como podríamos hoy con el GPS Recalculando, ¿no? <risa> Recalcular nuestra. cómo abordamos el canto, y estamos hablando principalmente de eso, cómo entendemos el nombre, cómo concebimos la práctica. ¿no? Y ente, ente, esto, es, esto es una de las implicancias de que el nombre no es diferente de Krishna. Bueno, estamos hablando de eso básicamente. El nombre de Krishna no es diferente de Krishna. Entonces, no, no estoy tratando de llamarlo, ¿no? no estoy llamando a Krishna para que venga, sino más bien cantar significa cómo hombro debidamente. La presencia de Krishna que ya está ahí ¿no? Ya llegó a traer el nombre ¿Cómo soy un buen ¿Cómo decir, Host? Anfitrión, anfitrión. gracias A veces me acuerdo más en inglés ¿no? Entonces, ¿cómo soy un buen anfitrión? Y recibo a Krishna de bien ¿Por ya está ahí cuando lo no ve. Eso muestra que tan en está alto Está en, tablar en relación con nosotros. ¿no? Sí, no está muy en el alto, Uno llama y tu, tu, tu. ¿No? parece la máquina contesta. en este momento no podemos atenderlo ¿no? Bacabana se encuentra muy ocupado lidiando con diferentes asuntos universales no tiene una idea cuántas personas lo están llamando en este mismo instante vuelvo a intentar ¿no? para ¿No le poner alguna de esas musiquitas que... ¿No? pero Krishna no, no, no suena ni una vez y ya está ahí es el punto. ¿Ya está ahí? ¿Cuál muestra? que anhelante él está? Ahora el punto de vuelta es... ¿Qué anhelante estamos nosotros? ¿Estábamos nosotros? No, no, de vuelta, no es un lugar tortuoso, pero sí decir, bueno, tengo que hacer mi parte también. Hay tanto el nombre, pero hay una parte que el nombre no la puede hacer por mí. ¿no? Yo tengo que ser el anfitrión. Yo no puedo pretender que Krishna está ahí, no es diferente de su nombre. Que Krishna mismo sea el anfitrión de sí mismo. ¿No? ¿Y qué hago yo? No me voy a ir a descansar. Y después que me mandan todos los frutos del canto sin hacer nada, eso sí puedo decir. Entonces tengo que tratar de ser buenos anfitriones de la gracia. Como el otro día decíamos en, en sánscrito, esta expresión, atiti seva. Atiti seva que significa servicio de anfitrión. ¿no? Atiti dicen en la India. Un invitado ha de ser tratado como si fuese Dios mismo y uno ve que eso existe en la parte en la cultura en India también si uno llega como invitado y, y muchas veces invitado inesperado, por decirlo así especial atención en ese caso me recuerda que estábamos en India hace varios años atrás y fuimos a un lugar y, 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 y íbamos cantando por la calle en Vendava y de repente parábamos de cantar estábamos caminando y escuchamos que había Kirtan en un en un departamento en un primer piso entonces alguien dijo bueno vamos dije bueno vamos pensando se conocen y... pero no, la idea era que vamos entonces, como 40 más o menos ¿no? no era una visita así de entonces como la persona abrió la puerta y ya esperando que se saludó como estaba tanto tiempo le vi la cara al que abrió la puerta y me di cuenta no tiene idea y 40, ¿no? Así, con uno atrás del otro mirando. Y me dijo: ¿Quieres están, Y, ¿no? y, ¿Quiere ¿Quiere y sí, están. Está. Y abrió la puerta y empezamos a entrar toda la casa, ¿no? La casa era con suerte, entrábamos a los 40 al lado del otro. ¿no? Estaba la familia, los, ¿no? el esposo, la esposa, los niños, el abuelo, el, el altar, estaban cantando, ¿no? haciendo su arte vespertino. Rayo así. Estuvimos allá un rato. Y ya cuando nos estamos, y ellos tratando de recibirnos uno por uno, bienvenidos, adelante, saludándonos, un vaso de agua, y al final nos empiezan, cuando nos estamos ya, nos empiezan a pedir disculpas, ¿no? perdón, y yo decía, perdón, yo pensaba perdón por, perdón a nosotros por haberle. <risa> ¿No? Ese perdón que no tenemos ya preparado, no sabíamos que iban a venir, eso <risa> yo tampoco sabía. Pero por favor, vengan mañana, vengan todos mañana y les vamos a ofrecer un, una, una fiesta de prallano. Yo, yo pensé más una forma de decir, como para cerrar y quedar bien, que, que un hecho concreto, real. ¿no? Y claro, que cuando salimos, el otro dijo: Mañana nos invitaron a, a una fiesta de prallano a todos, hasta tal hora. Yo le que... dije: Bueno, el otro día fui, así que... éramos más de 40 ves me entera? se corrió el rumor: hay fiesta de prallano se duplica el número, éramos como 50 o 60, pero ellos estaban preparados y habían cocinado Entonces nos empezaron a sentar uno tras otro, por favor, siéntese, ¿no? Estaban normal, no, empezaron a servir para allá, para allá, y para allá. No, decíamos ayer, ahí sí fue canción Canta, casi, fue mi primer vestigio de la Canta. Y yo, yo, mira, la primera vez que también, yo no sabía <risa> que había que hacer así para que no sirva más. Entonces, venían con la canción y yo, no, no, gracias por hacer en y encima de mí uno hace medio así, es como, puede significar todo, ¿no? Entonces yo como, cuando me doy cuenta otra vez, y yo como, no, no, está bien, gracias. Yo, ¿no? Choque cultural, porque yo estoy queriendo decir algo, y me dice, ¿Qué, cómo, ¿cómo se supone que, que hago para que no me sirva? Y hay un voto que dice, no, ah, así. ok. Pero el punto es que... Y ellos estaban tan felices de poder servir, ¿no? el punto de que estamos destinados, servicio de anfitrión, ¿no? no es que, uy, qué denso ¿y quiénes son estas personas que están apareciendo? Nunca los avisaron, ¿cómo se atreven a venir de a 40 o 50 y encima? ¿Les vamos a cocinar? No, ¿verdad? nada de eso. No? Completamente felices en su servicio de su atitis y ¿no? De vuelta, es algo muy... Todavía muy presente el ADN de, de, del subcontinente hindú. Y eso no solamente debe quedar limitado a la cultura de la India, ¿no? con más razón se debe expresar si estamos invitando al Absoluto a venir a nuestra vida. Qué tan bueno anfitrión debemos ser, un semejante huésped. Entonces, el canto básicamente es eso. Y como digo, Krishna ya está allí, Krishna ya está allí en el llamado. Krishna ya está allí, pero nosotros no estamos ahí todavía. Es el Por eso que a veces no sentimos algo. No sé, si cuántas veces escucho, más no siento nada al cantar. Como si la culpa la tuviese Cristina o algo así. Y yo le digo, sí, obviamente que te creo que no sientes nada. No, no digo que no estés mintiendo, pero... Pero, ¿qué más? No hay nada más que preguntarte tú mismo. ¿no? no siento nada, esto nomás como una queja, ¿no? Como no siento nada. Okay, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a Krishna? ¿no? ¿Le armamos un caso legal? ¿no? ¿Estoy cantando desde hace años y no pasa nada? No. Me miro hacia adentro y me pregunto: si yo ya entiendo que el nombre está allí en no el llamado, todo está allí, ya está ahí. La pregunta que es: ¿dónde estoy yo? Y trabajar sobre eso, ¿no? trabajar sobre la respuesta a esa pregunta y puedo estar trabajando por décadas sobre la respuesta a esa pregunta ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy internamente? etcétera y así cada día tratar de, de ahondar nuestro canto de vuelta, el canto del santo nombre es una relación y toda relación debe crecer, debe construirse si a usted le interesa saber dónde está su relación con Cristo pregúntese dónde está su relación con el santo nombre porque no es diferente de Cristo si está curioso acerca de dónde, dónde está mi relación con Cristo, bueno, analice dónde está uno cuando canta, dónde está la, qué es lo que pasa entre los porque no hay diferencia. Entonces, cada día de canto es un día donde idealmente debemos avanzar en nuestra relación con Cristo. Es importante verlo así, no es como algo mecánico. El otro día, que okay, tengo que llegar al número prescrito, tengo que marcar tarjeta, listo, terminé, nos vemos mañana. ¿No? ¿No? Uno mirando reloj, contando, no cantando, contando, y, y uno practicando eso como si fuese algo más de entender este punto. ¿no? Estoy invitando a Krishna y cuando Krishna viene, la única manera en que canto es que esto se termine cuanto antes. ¿Usted ¿No? cree que eso lo va a llevar a desarrollar una relación de amor divino con ¿No? Como digo, como que Krishna lo invito a y cuando Krishna viene, empieza a mirar el reloj como cuando se termina esto no? el es pregunta, ¿por qué no entonces el punto es tratemos de ser consecuentes ¿no? si yo quiero llegar a la meta del amor divino y entiendo que voy a llegar a esa meta a través de mi práctica y el aspecto central de mi práctica es el canto que implica mi relación con Krishna cuidémonos de no estar conduciéndonos en ese canto de una manera donde le estamos diciendo a Krishna no me gusta lo que estoy haciendo <risa> espero que esto se termine cuanto antes un poco así antes es el mensaje no sé sí, si sí, no estoy por fuera puedo decir Jai Krishna toda la vez que quiera <risa> pero si internamente nuestra situación es uy que esto se termine cuanto antes eso es lo que le estoy diciendo el Krishna Vamos a volver ir ya nada, nada ¿no? él está captando eso él es tan generoso que sigue viniendo igual ¿no? aunque uno le diga que se termine cuanto antes dice bueno probamos el... mañana hay esperanza todavía quizás va a cambiar ¿no? y pa pasado mañana <risa> Pero si nosotros estamos conscientes de eso y no hacemos algo para trabajar, eso a ella es nuestra responsabilidad. A ella empezamos a entrar en algo que podemos llamar hipocresía, porque sé que algo es de una manera, sé lo que debería estar haciendo y no lo hago. Entonces no esperemos un resultado milagroso. Por ti. O sea, El nombre es muy generoso, el nombre comienza a desarrollar un vínculo con quien sea que lo conoce incluso una vez, dice ya, ¿No? ya el Santo Nombre está allí comenzando el proceso de, de relacionamiento. Eso muestra de vuelta la, 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 el anhelo que Krishna mismo tiene por relacionarse con nosotros. Pero ¿verdad? tenemos que poner nuestro Son 50% de la relación, por decirlo así. Una relación es algo recíproco, mucho No, no puedo plantear que Krishna sea el 108% y yo me quedé ahí. Esperando recibir el pre ¿No? ¿Cuándo viene el pre Pues no. <risa> <risa> el canto del hombre es algo así como, ¿Sí? como... como tener una cita con no su sé si de Cristo, por, por, por dar una analogía a este, claro. Si uno va a tener una cita con alguien especial, uno se va a preparar para esa cita. No solo en la cita en sí mismo, sino que hay toda una previa. ¿no? Uno se va a estar preparando. Y uno mismo, idealmente, hace lo mismo. Antes de tener esa cita... Aunque se va más, un narayana, un tiler, un achaman, un buddha, un suddhi, diferentes meditas. Me estoy preparando para la cita, ¿no? Ariel, ahí empezó la cita. Pero previo a eso, ¿no? Me pongo bonito, un ¿no? tiler, un Dentro de lo bonito que uno puede ponerse. ¿No? Obviamente la belleza última es interna, ¿no? Entonces trato, incluso lo que ayuda muchas veces antes de empezar a cantar eso recitar algunos versos, oraciones para concientizarme más qué es lo que estoy por hacer ¿no? y no simplemente como meter la mano y empezar sin <risa> sí, tener un momento de, de captar qué extraordinario es este evento este momento, ¿no? aunque por fuera estoy ahí sentado haciendo esto pero si dimensiono si lo que realmente está pasando wow, es el evento más grande de todo el universo <risa> No tengo la chance de una cita Con su ciudad de Krishna ¿no? Diferente de su nombre Entonces nos vamos preparando para esa aventura Incluso con ciertas actividades previas Entonces es una cita Toda una aventura, una aventura. Cuando uno se va a meter en una aventura Hay que estar preparado para una aventura Nos estamos metiendo en una cosa bien intensa una relación de amor con Dios Necesitamos protección Necesitamos entonces en ese lugar ¿no? tratamos de, de concebir el nombre de Krishna obviamente hay diferentes eh, unas tres palabras antes de concluir sobre esto, hay diferentes nombres de Krishna Bhakti Nautaku menciona esto en su Harinam hay nombres centrales nombres secundarios Nam, el nombre central ¿sabes? este es un punto muy interesante Bhakti Nautaku dice los nombres centrales de Krishna tienen todos que ver con la relación, su relación con diferentes devotos Entonces los nombres de Krishna que hablan De, de su relación con otros devotos Son los más importantes pues están hablando de sus devotos Están hablando del amor de sus devotos por él. Esos son los nombres más poderosos Y hay otros nombres que hablan más de Krishna En términos de Administrador universal El creador algo más relacionado al cosmos Si se quiere Son nombres de otros Pero son nombres secundarios entonces el Maha Mantra incluye estos diferentes nombres y Trayelada todos los cuales son considerados nombres centrales y nombres dotados de maduria más que porque hay nombres de Krishna también que hablan de su relación con sus devotos en Lakshmi Pati, quien fuese pero los nombres Mahamantra y otros, otros nombres en verdad apuntan a una conexión dulce e íntima con Krishna y este Maha Mantra como sabemos es <coughs> el método prescrito, Yuga Dharma, Kali santarana Panish revela el Mahamantra, entre otros sastras. Kali -santar no Panish significa. El Upanishad que nos habla de la manera de trascender por completo la influencia de Kali. sam Tarana significa cruzar, Sam significa del todo, y Kali significa Kali. Kali significa? Están 16 sílabas, estas 16 palabras, perdón, que componen el Mahamantra. destruyen por completo la influencia de la era de Kali, y constituyen el máximo método de. De adoración, todo el Shastra establece esto, Mahamantra. Mahaprabhu mismo viene a entregar esto. Este Mahamantra, este nombre de Krishna es, es la cola entre todos los sonidos revelados. ¿No? Si la Rupa Goswami menciona eso, es un Namastakam. Es una meditación muy, muy bella también. No hay tiempo de entrar en detalle al respecto, le dejamos algo de tarea para el hogar, para los que gusten Son ocho versos que Rupa Goswami compone, Namastakam es uno de ellos al comienzo es que recitamos el mango de Charan Nikhilas Shruti Moli Ratnamala diete ni Rajita para planchar gente así mokta kuley dice yo tomo recupero completamente samsrayami no solo astrayam, but samsal sams astrayam el santo nombre y cuál es este santo nombre él dice Nikhilas Shruti Moli Ratnamala diete Nikhilas Shruti los sonidos de los pedaz tenemos los Vedas para empezar, los Vedas continúen todo conocimiento. Y las joyas, si los Vedas son como una corona de joyas, las joyas últimas son los Upanishads, ¿no? que representan la sección esotérica ¿no? del veda, Vedanta, si lo queremos llamar así. ¿no? Ya que los Upanishads nos hablan de la trascendencia, como mi gurú más gusta decir Upanishad, la palabra Upanishad significa Sentarse cerca, interesantemente, Upanishad. Sentarse cerca implica la idea, si ¿sí, no, si yo digo, probar a no". No, no, no. No, 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 Sentarse cerca implica, voy a contar un secreto, ¿no? ¿Algo? Solo para usted. Nadie más está cualificado, lo lamento, solo para Algo confidencial se va a arreglar, Upanishad implica esa idea. Entonces, este verso dice Ok, los Upanishads ocupan tal condición El grupo me dice ¿Qué están haciendo los Upanishads? ¿No? <ríe> no, semejante joyas Y las joyas arrojan una cierta luz Entonces, ¿en qué dirección va la luz de los Upanishads? ¿No? Entonces dice Los Upanishads están tomando Pancha Pradip ¿no? La lámpara de cinco mechas ¿Mm? Y están ofreciendo ártica ¿Mm? No a Harinam ¿Mm? Ni siquiera ...a los pies de Sri Harinam... ...recordamos Harinam... No es diferente harí... ...tiene pies... <risa> ...pero le están ofreciendo... ...arte... ...los Upanishads... El mayor conocimiento revelado... ...a la fulgencia que emana de una de las uñas... ...de un dedo de los pies de Sri Harinam... <risa> ...esa es la manera en la que Rupa Gozá... intenta mostrar... ...la posición de Harinam... ...los Upanishads... ...el cuerpo revelado... ...conocimiento más esotérico se encuentran adorando la urgencia que emana de una nuña, de un dedo de uno de los pies entonces por lo tanto y tú eres también adorado por toda una dinastía de sabios liberados tomo pleno refugio en ti existen obviamente incontables citas en el Shasta acerca de la gloria del nombre la posición del nombre en cita también ¿no? una línea que dice quien simplemente recita las dos sílabas Hari ya completó su estudio todos los Vedas o sea no para invocar pereza intelectual con eso ¿no? No. Ya, ya no hace falta ya nada más, ¿no? sino indicando si uno estudia todos los Vedas en el contexto apropiado uno va a entender la conclusión última de todas las vidas es cantar estas dos sílabas pero probablemente para entender eso obviamente te va a estudiar bastante para apreciar esas dos sílabas porque si no, a veces podemos ah, sí, tan fácil esas dos sílabas pero si no las cantamos con la debida como decíamos en Concepción nuestro canto no va a ser tan apreciativo, si se quiere, de lo que hay ahí, tan profundo. Pero en la medida que existe esa profundidad, llegamos a esa conclusión, como decíamos al comienzo, no hace falta nada más. Este verso no es una declaración sectaria. En esta era de Cali no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera para alcanzar la perfección, que no sea otra el santo nombre de Harí, el santo nombre de Harí, el santo nombre de Harí. Tampoco que me hace, debe estar tan mudo, ¿no? Y que repitió repitido las mismas cosas tres veces, ¿no? En el Shastra, cuando se repite tres veces, indica... Presta atención a esto. ¿No? Incluso no solo en Shastra, si yo estoy diciendo algo y se lo vuelvo a decir una segunda vez, se lo vuelvo a decir una tercera vez, no sé por qué Mara está repitiendo eso tantas veces. Parece que le tengo que poner atención a ese punto, ¿no? el Shastra recurre a ese mismo método, si se quiere, diciendo: No hay otra manera, no es un lugar exclusivo, solo esto, sino esto alcanza y sobra, porque todo está aquí. ¿no? Como queriendo enfocar ese, fe en cómo todo está presente en el nombre de Krishna. Mm -hmm. Y todo está allí, ¿no? Krishna está allí, Mahaprabhu está allí, no nos lamentemos, uy, el Gurli terminó, Mahaprabhu se fue, donde quedaron todos ellos, todo está allí en el santo nombre Formas, cualidades, pasos tiempos, Pero como dijimos Tenemos que aprender a encontrarlos A todos ellos allí Una vida digo por la gracia Seguro encontré el santo nombre Y ahora tengo que aprender A encontrar a mi guru dentro del santo nombre Porque él se mantiene Siempre allí Cantando absorto en esa frecuencia Entonces, Hay algunas ideas que hoy queríamos compartir Sobre esto? La autología del nombre de Krishna, la posición del nombre, qué es el nombre, quién es el nombre, cómo el nombre no es, no es diferente de Krishna, y si es diferente, en qué sentido es diferente, más generoso, más poderoso, más afortunado, y nosotros somos más afortunados por estar en contacto con todo eso, ¿no? por lo tanto debemos siempre mantenernos humildemente agradecidos, apreciando semejante fortuna, inmerecida sin duda alguna, pero neces necesaria, así que hay que hacer algo para de honrarla debidamente Entonces, algunas ideas pero, si hay alguna pregunta alguna idea, algo que quieren consultar compartir Madre, yo quería preguntarte cuál es ese verso eh, abstracto que para ti o fue muy revelador o te mueve mucho el corazón un verso en relación al santo nombre o en, en relación en general con con, con con todo el conocimiento que ha sido desarrollando ese verso que te llega y te mueve el corazón por lo que dice por su profundidad por su caso la difícil la pregunta no Porque hay varios como cuando uno va a y le dicen y cuál es su lugar favorito en brindado uy qué ansiedad o sea, Por dónde empiezo, no? Está porque digo uno y en la medida que digo uno, bueno, pero también aquí ¿no? y también aquí. Oh, ¿Cuál es su, su, su Shastra favorito? No me pongo en esa ansiedad, no estoy diciendo que no, me poniendo una ansiedad, ¿no? pero hay, hay tanto. ¿no? ¿Cuál es su libro favorito? Hablemos del de, de libro favorito de cada autor, quizás, y igual ahí va a haber problemas, porque es como, ¿cómo me decido? Obviamente la pregunta, aprecio la pregunta y es muy, muy interesante, y, y voy a, algo vamos a decir, ¿no? Aquí no estoy, um, pero sí, decidirse por uno. Voy a decir uno, pero quizás si en otro día alguien me pregunta, hace la misma pregunta quizás diga otro, ¿no? porque hay tantos. ¿no? Ya que estamos hablando del nombre de Krishna, un verso en relación a él, ¿no? eso es muy inspirador que en persona siento que es uno de los versos más importantes en relación al nombre de Krishna es un verso compuesto por Sila Rupa Goswami aparece en su Vidak Damada es un verso hablado por Purnamasi dentro del drama de la obra, de la pieza teatral compuesto por Rupa Goswami y en donde ella habla de, de los efectos del nombre de Krishna básicamente ¿no? es un verso que cuando Mahaprabhu lo escuchó porque grupo Goswami Mahaprabhu, para poner un poco el contexto, le invita a Grupo Goswami a en por primera vez y él es introducido a todos los asociados de Mahaprabhu. Y Mahaprabhu mismo se encuentra introduciendo a Grupo Goswami, presentándolo y cantando las glorias de su, de su capacidad como autor. ¿no? Incluso Mahaprabhu comienza a glorificar la caligrafía de su Grupo Goswami, es decir, lo que escribe, cómo escribe. Dice, la fórmula que escribe es como, como si fuese un collar de perlas, como al poner una letra al lado de la otra. Ya ver cómo escribe, ya. ¿no? Quiere decir lo, lo que escribe. ¿no? Entonces, ya ver cómo escribe. ¿no? Ojapro colapsa en ese nivel. ¿no? ¿Cómo escribe? Después empieza a hablar de lo que escribe. ¿no? Y, y, y allí hay diferentes asociados. ¿no? Mojapruh, muchos de ellos son poetas grandes expertos en estética y otro sistema de conocimiento entonces le comienzan a preguntar a Boko ¿qué estás estudiando? No? y el Usuami, obviamente en total humildad él está avergonzado en esa situación sí, sí. donde el cuatro sí. en el centro el lo está glorificando y todos los asociados quienes están recién si llegado que Mahapur lo pone en una posición tan especial entonces él de alguna manera es como tímido en, en revelar pero los devotos como que Mahaprabhu mismo le dice vamos, 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 comparte entonces él va compartiendo diferentes versos y en un punto él comparte este verso que vamos a compartir ahora cuando Mahaprabhu escucha ese verso pierde el conocimiento cuando retorna le dice repítelo, recítalo de vuelta ¿No? como sabe el Vata dice eso mismo y Vata, 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 Malaya el tercer verso del Bhāta, donde es el Ashirbhāta Shloka de Srimad Bhāta. Ya oí el verso, ahora ya me estoy perdiendo. Es que ahora viene otro verso, ya empiezo a perder con otro verso. El tercer verso del Bhāta, Nigama Kalpataror, Galitam, Palam, Shukamukha, Dambrita, Drava, Sundiutam, Pivata, Bhāta, Varasa, Malayam, Ura, Gora, Sika, Ubi, Kavukha. El Bhāta invita allí y dice: Este. ¿No? El verás como al-Kalpa Bekcha, un árbol de deseo, y el fruto maduro de ese árbol de los deseos es un fruto que no tiene cáscara, que no tiene semilla, y, y que ha caído por sí solo al, al suelo. Y lo dice digo, Bhagavatam Rasa, Malaya. Ve este Bhagavatam que es rasan, ¿no? Rasa, Rasa, Alaya. Alaya significa por la eternidad. Y Alaya también significa hasta perder el conocimiento. Bebe el Bhagavata. ¿No? Bebe el Bhagavata hasta que, con la obsesión hace punto y cuando me despierto, ¿qué hago? Bebe el Bhagavata. ¿No? Hasta que... Es ¿no? como uno va a la taberna, ¿taberna le llaman aquí, ¿No? y uno bebe hasta que ya no puede beber más. ¿no? luego uno se despierta, pide una segunda vuelta. ¿no? Una segunda vuelta. ¿No? La manera de reemplazar ese, ya sabemos cómo, cuál es el elixir real entonces Mahaprabhu retorna y luego en otras ocasiones se dice que cada vez que se encontraba con otros asociados que no conocían la ropa Rupa Goswami Mahaprabhu le decía recita ese verso ¿No? y siempre le pedía a Rupa Goswami recita ese verso ¿No? Pero se había vuelto como un favorito del Mahaprabhu ese verso y él dice no, este verso contiene todo lo que el santo nombre significa dice. todo está dicho ahí ¿cuál qué el ¿cuál es el verso? poco superan solos, donde tanda vinie la timbitannte, tu dávali la playa, no gené mm. mm. genital que ya mira Krishna ti var nanday. Entonces ¿por qué os voy que Krishna ti var nanday? Yo no logro calcular cuánto néctar existe en estas dos hilavas. Krishna Krishna son dos hilavas. suena como insignificante, ¿no? Dos hilavas. Pero mm. por pues, qué no puedo concebir cuánto hambre cuánto néctar hay condensado en esas dos sílabas. Intento hacer algo con esto estoy cantando, estoy percibiendo, pero too much. Demasiado lo que viene de estas dos sílabas. ¿Qué es lo que viene? A mí, grupo ustedes es famoso por dar su definición de bhakti, que comienza diciendo, Bhakti tiene que estar libre de todo deseo personal. No es que yo le pido a Krishna, a, a, adoro a Krishna para dame algo, cambio. No. Entonces, él es quien da esa definición. <risa> pero un Uttambhakti de tal magnitud, que cuando él canta estas dos sílabas, vamos a ver que le está pidiendo algo. <risa> y dice, pero ¿por qué no podemos Supuestamente no se debe pedir nada. ¿Será que está contradiciendo su definición de Uten bhakti ahora que está pidiendo? No, porque le está pidiendo algo para poder ofrecer mejor un tambante y qué es lo que le está pidiendo necesito millones de lenguas tengo una sola lengua e intento hacer lo mejor que puedo con esa lengua cantando el santo nombre siendo un buen anfitrión cantando raro esas sílabas pero es demasiado lo que viene de estas dos sílabas mi lengua colapsa necesito millones de lenguas para tratar de de recibir, de capturar todo ese néctar y hacer, honrarlo debidamente. Entonces Roboza empieza a hablarle a Krishna, da millones de lenguas, da millones de lenguas. Lo cual puede parecer una oración rara, ¿no? Crean o que no le pide a Krishna lenguas. <risa> Pero bueno, ahí no entiende desde dónde viene. En la segunda línea, carne cruda, tan viniga, tan ardilla, espera. Y no solo eso, he sido maldecido no solo con una lengua, sino con dos oídos. No tengo dos, no tomo uno, pero por más que tenga dos sigue siendo tremendamente insuficiente. Porque ese sonido está descendiendo con una corriente de contenido en hectárea tal que dos oídos, siento que es una injusticia tan grande, que tanto se está escapando, que, que estoy fallando tanto a lo que viene con solo dos oídos. Así que por lo tanto, que ya, millones de oídos, millones de lenguas, millones de oídos. Cuando esas dos sílabas entran en contacto con la mente, paralizan, hacen colapsar todo el sistema, ¿no? paralizan todas las actividades, todos los sentidos quedan capturados por esas dos sílabas. ¿no? Y por lo tanto, ¿no? él dice... Uh, la última línea. No sé. Sangini Vijayate, No sé. No Jane No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No 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 sé. Sí, nos no, no entrega esa, esa, esa actitud que debemos tener ante el nombre, como decíamos al comienzo de la charla, no pensar, ya entendí, ya lo realicé, ya lo... Si sí, realmente me estoy realizando, mira lo que Rupa Goswami dice. Él no dice, ya está, ya no lo logré, dice, no, necesito una lengua, tengo nomás dos oídos, está llorando, implorando, desesperado, yo logrando la Krishna Millones de lenguas, millones de oídos, de tanto lo que está llegando. Mi gurumara se pregunta, decir el sado, el devoto avanzado es, se encuentra en una situación muy necesitada porque está en esta situación que Rupa Goswami se encuentra necesito millones de lenguas, millones de oídos necesito, hay necesidad pero no es una necesidad como la necesidad mundana que uno tiene ¿no? que uno cree que necesita tantas cosas una cosa es lo que uno cree que necesita otra cosa es lo que uno realmente necesita ¿No? necesita amor y cuando uno ama ahí viene una lista de necesidades en base a la, a la naturaleza misma del demonio, necesito más de esto para poder amar más, para poder honrar más, para poder servir más. Entonces, diría, el sado está en una situación desesperada, está, está necesitado y nosotros tenemos que ir allí para servirlo en esa situación de necesidad e identificarnos con su necesidad y que se vuelva nuestra necesidad algún día. Eso significa avanzar espiritualmente, básicamente. ¿no? Por eso, un preocupado baptizante diría yo no les pido nada a ninguno pero solo les pido algo deben sus oídos como van a mí, solo, solo tengo dos necesito más oídos deben los suyos y van a ser como extensiones de mis propios oídos y encuentro alguna alivio ¿no? Este sería un verso ¿sí? dentro de, de varios mientras iba mencionando venían otros pero la y tenía una pregunta o comentario sí, Mara, <coughs> En, en relación al segundo verso del acá que dice que en la traducción genérica es el santo nombre tiene Sarvashakti también, todas las potencias espirituales, pero los nombres del de Señor son ilimitados también. Entonces, ¿hasta qué punto eso es real? ¿O hay una, de, de, una diferencia entre los namas y los namas Porque, pues hay nombres mismos en las escrituras o hay nombres en las tradiciones místicas pero no, no, no. yo no creo que todos nos van, allá, nos van allá a llevar al humor de los habitantes de Braya. Uh -huh. eh, entonces ¿qué nos podría decir al respecto? pues yo creo que lo que pone en contexto que lo que se está diciendo en el segundo verso es lo que se dice en el verso anterior el primer verso es como concluye el, el, el primer verso la, la última frase la última línea Parambuja es de Sri Krishna Sankirtana okay. no? y ahí viene el segundo verso <laughs> Nam Namo Karibanda etc. se pone ese marco se Mahaprabhu está hablando de Krishna Sankirtana está hablando de Vishnu Narayan etc. está hablando de Krishna Sri Krishna Sankirtana y luego hay ilimitados entonces incluso en el marco de Hablar de Krishna en por ejemplo, una ¿no? que hay solamente uno, 1, 2, 10, 20, 100, no hay límite. Obviamente, más allá de Sri Krishna hay limitado nombre el absoluto, pero como tú dices, el poco de Mahaprabhu apunta a Braj y obviamente, para uno alcanzar esa meta, no es que canto cualquier nombre y da igual. Ahora, otra cosa interesante es que, como explican nuestros acharyas, es que todos los nombres. Bueno, Mahaprabhu incluso va más allá, le dice todas las palabras sánscritas son primero un nombre de Krishna. Y luego algo más. Todos los sonidos primero indican a Krishna y luego indican algo más que uno usualmente suele usarlos para indicar esto, aquello, aquello, Pero primero todo sonido está referido a Krishna, porque es la causa de todas las causas. Pero a veces dice todos los nombres, no sé, de los devas o de otra forma, de la divinidad, primero son nombres de Krishna. Todavía se veces encontramos que los habitantes de Vrindavan se van a referir a Krishna con nombres que no parecen corresponden con Krishna. Pero cuando para la base, todos estos nombres tienen otro significado. Por ejemplo, el Rasa Lila, un ejemplo nomás. Tenemos los cinco capítulos del Srimad Bhattan del Rasa Lila, Rasa Pancha El último capítulo, capítulo 33, el último verso que es el falso es el, el, el verso de conclusión que entrega el fruto de uno estudiado en Se Dice: Vikriti tam prajava y namcha Vishnu. Y dice: Sukadev Goswami ¿no? empieza a hablar del juego divino de, de Vishnu con las esposas de Braj con las gopis. Pero, Vishnu, ¿por qué lo llama Vishnu a Krishna? No, Vishnu no es que Vishnu de Vaikuta, no es que ejecuta raza lila eso Maraya no entra en ese juego por así. ese Krishna ¿por qué lo llaman? Vishnu Porque qué Vishnu? ¿qué significa Vishnu? Vishnu significa omni, omnipresente ¿y qué pasó en raza lila? en el momento de raza lila Krishna se expande y está con cada una de las copies y sigue con en el centro Vishnu, omnipresente es otra variante, de, es una manera de el nombre Vishu. <risa> Te digo esto en el sentido de que, pese a que no está con Guna, Nam, na nombres -na principales, principal, centrales. emprendaban, agarran cualquier nombre y lo van a aplicar a Krishna con su propia ¿no? psicología, brahya base, que no quiere decir que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo en un comienzo, y por eso se nos recomienda ciertos nombres. Pero cuando uno ya despierta un determinado sentimiento de Krishna, el lance de cualquier nombre, nombre a Nuprañavasa y ellos lo van a, a, a enfocar en, en su humor en particular con él. <ríe> Pero sí, en un comienzo esa es la explicación, Mahaprabhu Sri Krishna Sankirtanam y de allí, ese es el contexto en el cual el resto de los no se va a la hora. ¿Algo más? Marash, es que en estos días... Estuve leyendo algo de Narayan Maharaj, y también lo escuché a Marintadas Prabhu. en un haricatazo, en, en Radhas, ¿no? Y pues él decía como algo sobre el nombre Hare. Entonces decía como que gramaticalmente, Hari sucedía algo que poniéndole la E, o sea, cambiando Hare daba como Radarani robando la atención del ladrón, ¿no? Que sería mismo uh -huh. ¿no? mismo. ¿Usted qué opina de eso? legal o no legal? <risa> Obviamente que sí. Igual el Mahamantra se presta a diferentes eh, lecturas, por decirlo así, de acuerdo a, también al humor de hoy ¿No? Hace poco me habían compartido el Mahamantra de acuerdo a su Saka saca. ¿no? Y cada, cada una de las 16 palabras, como las Como las lee él, por decirlo así? ¿no? Y están más bien todas relacionadas. Hari significa. Hari se refiere a Krishna. Hari. Significa, hari no, Ram significa Balarama, mm. mm. Krishna significa Krishna, Tanto todas más atrás hacer Krishna. Mm. O también, obviamente, como tú dices, Hare, en esa, con la E, haré, principalmente para nosotros, el Codice significa Shirada, obviamente. No? Entonces, Hare, Krishna, es considerado Krishna. Hare, Ram, considerado Shirada. De hecho, en la Nimbarka Sampada y en la Cantacumantra de esa manera. Radhi Krishna, Radhi Krishna, 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 Radhi Radhi, Radhi Shyam, Radhi Shyam, 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 Radhi Una manera más directa de dirigirlo. Nosotros, o oh Gaudi, optamos por el lenguaje indirecto. Haridhi, con más indirecto, de acuerdo la Concepción más gustosa incluso para Krishna. Bhada Bhadavishaya, Parukshana Mamachapriya, Krishna es el Los sabios utilizan el lenguaje indirecto. Y ese, y ese lenguaje indirecto me es muy querido. Me gusta mucho cuando las cosas no son dichas de manera obvia. Cuando hablamos de algo muy secreto, muy confidencial todo eso tiene que ser dicho de manera muy, muy sutil, muy insinuada, muy experta. Entonces sí, obviamente, este se refiere también a aquella que... Pues hará significa robar, la palabra harí significa ladrón, o, o aquel que roba, que que quita, tantas formas, ¿no? Y, y obviamente Cristo tiene esa fama ¿no? el que nace tiene fama delictiva básicamente ¿no? <risa> ¿No? el robo a mantequilla el robo a los que fueron, los que se cruzan en el camino los robos, ¿no? el robo a la ropa de la Gopi, el guopi va a Lila ¿no? el robo la, el corazón de todos los brazos ¿no? y luego su acto delictivo último fue un mahabrabo el ladrón dorado cuando uno dice alcanzó la. Si alguien es un ladrón dorado, como es un ladrón propiamente dicho. Alcanzó ¿no? la plataforma dorada. ¿no? Uno dice las bodas de plata, las bodas de oro, ¿qué? el robo de oro. <risa> ¿Cuál, fue? ¿cuál fue la consumación de su acto delictivo? Robar el Pahava de Shigala, ¿no? con las tres razones que explicaba. ¿no? Jalí, 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 ladrón, ladrón, ladrón. Está esta famosa canción de Bhagavad Gita, que es toda una inquieta muy linda donde básicamente glorifica a Krishna en relación a todos sus actos delictivos. Básicamente, toda la canción es, le robas esto a esto, le robas esto a este, le robas esto, le robas, esto, oh ladrón de ladrones, te adoro. Y toda la canción es simplemente una lista del, del prontuario de Krishna. <risa> Pero obviamente el punto es, él, él, él es el ladrón supremo, pero él también es, alguien lo captura, alguien lo roba. ¿no? Desde allí Krishna se ha llamado Madan Mohan y se ha llamado Madan Mohan Mohini. Entonces Krishna es el que captura, conquista a Cupido y ella es quien conquista al que conquista a Cupido. Entonces siempre tenemos esa vuelta de toda la vida nosotros, Gaudias. Okay, Krishna es todo esto, pero todo eso y un poco más se aplica a en relación a él entonces sí concebible es perfectamente concebible correcto. Dile, concebir el, el término Hare en relación a shirada y a como ella ejerce esa función capturar por completo la atención de Krishna y Krishna significa supremamente atractivo pero también el, el, la raíz krish que tiene que ver con atracción, el verbo, el verbo sánscrito puede, puede expresarse en términos pasivo o activo. Entonces, activo significa, sería en este caso, aquel que atrae, y pasivo sería aquel que es atraído. Entonces, Krishna puede significar supremamente atractivo o puede significar supremamente atraído, y obviamente ahí aparece Ciudad de Escena, quien es quien supremamente le atrae, supremamente atractivo no sé. Krishna también puede ser visto en relación a él o sea, un nombre de él en relación a él y Rama lo mismo Ram, aquel que provee de ley, de satisfacción principalmente quien así la, Radha Rama y de esa manera de vuelta hay diferentes formas de construir el nombre de Krishna Alguien en Manjaribab, por ejemplo, puede también pensar, no, no, probablemente no piense en Hare como Sherada, y van a conseguir Hare como Harí, los tres nombres en relación a Krishna, ¿por qué? Porque van a cantar en Manjarivab, sintiendo, oh, voy a cantar los nombres de Krishna, Sherada, quien está en separación de Krishna, para, para generar, para darle apoyo y esperanza, voy a en los nombres de su amado, Hare Krishna, Hare y para, para esa manjari todos los nombres son de Krishna, pero en servicio será. <risa> Hay diferentes variantes Bueno, tamás es algo que uno simplemente trata de forzar o superficialmente, pero existen esas esa posibilidades. ¿Algo más? Sí, algo último también. ¿Qué, qué significa Sudan? Sudán? Sudan, pues... Son <risa> las clases largas. ¿sí? O, sea, hay, o sea, por empezar, recuerda este punto, ¿no? Cuando me preguntas eso, entiende que no hay una sola respuesta a esa pregunta. No es que cada nombre de Krishna tiene solo un significado. ¿no? Sí, hay varios significados. Madhusudan, en antes se refiere a Krishna castigando a un, un demonio llamado Madhu, ¿no? Que aparece en Shastra. Y ese demonio, así como distintos demonios, personifican a veces ciertos anartas, ¿te acuerdas? Madhu representa el demonio de la duda. Entonces en un nivel más básico... Madu significa aquel que, que... Que aniquila al demonio malo... El demonio de la duda. Eso es en un nivel... Después Madu Quiere decir aquel que... Madhu significa miedo También... Entonces un nombre de... Krishna en Brindavan es conocido... <risa> con diferentes nombres que... que lo comparan con él con, un, con animales... Krishna ¿no? se comparaba a un, un elefante... Intoxicado, que se mueve por un con su manada de elefantas las copis o comparar un pavo real cuando el pavo real hace su danza romántica con la pava real, con la real ¿no? de distintos lugares y es muchas veces comparado a un madu a un abejorro madu pa, de hecho el famoso de mariquita la canción del abejorro que estudiamos el año pasado Shirada pronuncia una serie de oraciones el Divya, en Madre, en locura divina hablándole un abejorro ¿no? y tomando el abejorro como un agente de Krishna o como Krishna mismo dependiendo de algunos ochares castigando a Krishna al hablarle de un abejorro ¿no? comparar al abejorro con Krishna ¿no? tú eres un agente de aquel que lo conozco que es igual que tú un abejorro que va de flor en flor toma el néctar y luego se va para otra flor ¿no? eso mismo nos ha pasado a nosotros. Krishna vino Tomó lo que quería, si fue otra, tomó lo que quería, y ahora está tomando el néctar de las reinas, el dorado, el maturo, etc. <risa> Inmaturo. Y, y de ese lado, Madhusudan también se refiere a, a ese aspecto. ¿no? Las Bhupis van a referirse a Krishna en es ese lugar. ¿no? Como una mejor. Como una el famoso caso está allí cuando soy de Prema Velchitya. Prema Velchitya es un tipo de separación. Hay cuatro tipos de separación: Madhu Abasa otro tipo de, de vitralamba ¿no? Uh, Purvarak, ma Prabhas y Premvachitya Purvarak se refiere a la separación okay. Previa a que la relación sea consumada. ¿no? Simplemente el uno escucha cerca del otro ¿no? Esto se aplica en el, en el lila en la tierra ¿no? Donde Radha y Krishna no están eternamente unidos Sino que, por decirlo así Sino que en el despliegue del lila en la tierra Se conocen y se va desarrollando la relación. Entonces hay, hay una etapa de enamoramiento, cuando uno lo ve, escucha a la persona, pero todavía no ha habido una unión formal. Entonces hace, esa separación previa a la consumación del, de las relaciones es purparada. Luego la otra separación es man, la separación que sufre cuando hay una pelea entre los amados, digamos así, en de por medio. Pravas, significa cuando hay separación por... <coughs> por la fuerza de las circunstancias, de cada cual termina en otra parte, distancia geográfica. Y prempachitia es un tipo de separación muy interesante porque se traduce como separación en unión. Muchas veces hablamos de unión en separación, pero esto es separación en unión. ¿Y ¿Qué significa eso? ¿Y ¿Cómo se da eso? Y una famosa historia es que si se da a y están allí unidos, y hay algunos devotos algunas gopas gopien sacas aquí y allí y en un momento un abejorro aparece en escena ¿no? y comienza como a zumbar entre medio de la Krishna ¿no? como a estorbar la, la situación entonces como que tirada, como que, se pone quiere quitar el abejorro no y se, se agujeta un poco y malu eh, mangal está allí no porque tiene acceso a esos momentos y Madhu Mangal ahuyenta al abejoro, y abejoro se dice Madhu pero también es un nombre de Krishna. Entonces Mangal dice, Madhu Sudhan ya se ha ido. Pero para si nada, Madhu ya se ha ido, significa Krishna ya se ha ido. Porque Krishna estaba delante de ella, pero para ella solo escuchar Krishna ya se ha ido, ella entró en Prima no empezó a exhibir todos los síntomas de separación de Krishna, y a llorar y a clamar por él porque dice, mi amado, ¿dónde se ha ido? ¿Cómo puedo obtener su audiencia nuevamente? Y, y que yo estaba mirando de allí delante ¿no? <risa> un par de tiempo en relación al nombre malo Suda y Sudan también significa como como decía, arruinar Sudayeti, Sanatán Bosán traduce un verso del de Baro donde, donde aparece el nombre malo Suda y dice, Sudayeti significa arruinar y Madhu significa néctar entonces las copias van a criticar a Krishna de ese lado, ¿no? La arruinó nuestra néctar, ¿no? Mal también significa néctar y néctar significa vida muchas veces. Entonces bueno, nuestra vida ha quedado arruinada, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Escuchamos la flauta una vez, ya está, estamos perdidos. Aparentemente están criticando a Krishna, pues verdad están glorificando, están cantando su gloria, ¿no? Es un tom. ...un género poético en donde aparentemente se condena... ...en donde de verdad se glorifica aquello que aparentemente se condena... ...como su verso de Rupa Bussaini dice eso... ...si tú deseas mantener tu buena posición en el mundo... ...y seguir disfrutando todas las diferentes posibilidades... Que, ...para tus sentidos y quieras seguir... Bueno, ...parece que está glorificando la experiencia de este mundo si quieres cuidar tus apegos y todo lo que tienes en este mundo ¿verdad? entonces no vayas a vida del Yamuna ten mucho cuidado con aquella persona que está tocando los flautes y no vayas a allá obviamente el significado verso es sal corriendo para allá cuanto antes ¿no? pero es una manera de decirlo indirectamente ¿no? entonces de alguna manera las voces se van a usar el nombre Madhusudam para <ríe> aparentemente criticar el libro en última instancia una, una manera de hablar de su cualidad entonces que un mismo nombre de Krishna tiene y no, no es que di todos los significados pero ya algunos, algunos niveles de nombre de acuerdo al devoto como digo, uno va aprendiendo. ellos tienen toda otra serie de significados de cada nombre de Krishna del que tienen los devotos en otra parte <risa> bueno, estamos listos, algo más dejamos por aquí hoy, mañana continuamos tela cinco minutos para cerrar con el pequeño jiyata bien chelaguno de vijaya chena mahapruki jay shri hari naam se jiyata jay hol mahat mandaki jay